0: こんにちは。クリニックフォア cm です。アシスタントのコーナーありです,す。よろしくお願いします。さあ、本日はちょっとまたコロナに関してね。お話をしましょうか？はいですね、最近やっぱりすごい感染者数増えてきていて、第5波が来て、すごい医療体制の逼迫とかがニュースとかでもまがになっていると思うんですけれども、実のところ感染者数って結構やっぱり増えてるんですか？そうですねまあでも結構大変なことに一旦なりましたねまあこの収録がまああの2021年9月の上旬なんですけれど、まあ、あの実はあのちょうどこうピークアウトしてきたというか患者さんはねあの減ってきたところになりますねまああのー、結構それまでの第4波までの経験を受けてまあその医療設備医療施設もですねベッド数含めて結構拡充してたんですけどまあそれでもねそれを超える勢いで、まあ、感染者数ですね、まあ、デルタ株と言われるものが、まあ、一気に拡大をして、まあ、かなりあの逼迫したとでこれがね、まあ、あの死者数っていうのはそんなに増えてないんですよやっぱりまあ治療法がそれなりに確立されてきてるっていうのもあるんですけれど、まあ、これがでもねあの絶妙に助けられるんだけど重症っていうのが、まあ、一番そのベッドとかね医療リソースを食うといえば食うので、それがやっぱすごく増えてしまって、まあちょっと一部ではね、入院とかできずに自宅で亡くなられる人がいたりとかね、若い人でもそういう人が何件かいたりっていうことで、やっぱちょっと医療体制のね、まあ、限界点を少し突破しちゃったのかなっていうところがありますね。ただまあ我々のグループで、まあいつも PCR 検査とか診断をするんですけれど大体東京都の 1% ぐらいのがうちから出てるんですけど明確に8月の下旬くらいから、まあ、発熱外来の患者さんもガクッと落ちてでその中での陽性者数の陽性者の率ですねこれもガクッと落ちたので、うんまあ、間違いなく全国的にはですねまだこうピークアウトというか減ってきてるフェーズにはなると思うんですけれども、まあ、またねあの冬場とか、まあ、第6波その次っていうのもありうるので。まあ、それに備えてですね、えー、とプラスアルファの医療体制の拡充であったりとかあとはまあより一層のです、ねまあ、皆さんの認の識の、えー、まあ改めての注意喚起ですねこの辺は必要になるのかなというふうに思いますね、うん、なんか最近すごい抗体カクテル療法っていうものを耳にする機会が多くなったんですけれども、うん、抗体カクテル療法っていうのはどういうものなんでしょうかまあ、抗ウイルス薬だったりとか、ステロイドだったりっていうのが、まあ一応ある程度確立された治療としてやってこられたんですけども、割とまあ早期の段階、えっと、軽症の段階ですね、で使える治療法として、まあ一応その中外製薬からリリースされた治療法になるんですね。で、まあ、あの、まあ説明をしないといけないんですけど、まあ抗体っていうのはね、他の動画でもちょいちょい出てきた話なんでおさらいになりますけど、まあ人間の体ってこう病原体が入られたら、まあ免疫細胞がそれをですね、まあ、サーチして、まあ、こいつをた倒さなきゃいけないということで、まあ、抗体というタンパク質が、アリンパ球という免疫細胞から作られるんですね。これはもうタンパク質なんですけど、なんかこう、飛び道具みたいにバーっとたくさん作られて、で、病原体に対してガシャンとくっついて打ち落とすっていうパワーを持ってるんですね。で、まあ、これが、まあ、自然治癒する場合っていうのは自分の免疫細胞が、それを作ってなんとか倒して勝つというのが自然治療ですね。で、ワクチンとかっていうのは、まあその予行演習的なね、物質を体の中に入れておいて、その抗体をまあ効率的にも作れる状態にしておくと。で、いざ本物の病原体が入ってきたら速攻で体が自分自身の抗体を作って撃ち落とす。それで治しちゃおうというのがワクチンの考え方ですね。で、この抗体療法っていうのは何かって言うと、抗体そのものを体に打ち込むという治療法になるわけなんですね。で、これがね。まあ、昔ながらの治療法で血清療法っていうのがあるんですけど、聞いたことありますか、はい。うん、名前ぐらいはね。あるかもしれないですね。はい、これはあの日本が誇る北里柴三郎とかがね、はい。あのまあ。大医学者がいるんですけど、まあの、今非常に大きく貢献したんですけどね、蛇とかに噛まれちゃったって時に、すごい毒が体に入るじゃないですか。うん、この毒を排除しないと、まあ、すごい具合悪くなって、当然死ぬかもしれないっていう時に、まあ、その毒に対する抗体を投与できれば、まあ、助かるよねっていう、やっぱ医学的なね、知識というか、技術があるんですよ。それは血清療法って言って、まあ、古典的なその血清療法っていうのは、本当に可哀想なんですけど、馬とかに蛇の毒を投与するんですよ。そうすると馬めっちゃ苦しむんですけど、まあ、馬の体が、とかねそ動物の体が抗体を作るわけですよね、毒素に対して。で、でその馬にはですね、ちょっと残念ながら死んでもらって、えー、っと血と血を、ね、抜き出して、その中のまあ血清ですね、抗体の成分だけを抽出しておくと、の毒に対する抗体がいっぱい含まれた、まあ、液体。薬品っていうのが取り出せる形になるんですね。で、いざ、まあ、助かってほしい人間が蛇に噛まれたという時に、その血清をあのすぐ投与すればですね、一気に体の中に抗体が入って、毒素を打ち落として助かる。まあ、これが古典的な血清療法ですね。で、今回そのコロナに対して、あの、実臨症で応用されたこの抗体カクテル療法っていうのは、まあ、昔ながらの血清療法じゃなくて、まあ、ちょっと遺伝子組み換え的な、まあ、そう、馬とかね、他の動物使うのは結構かわいそう。じゃないですか。あとは、まあもう一個血清療法の問題点っていうのは、それ例えば馬とかから作った血清っていうのは、やっぱり馬のタンパク質なので、うん、人間にとってそれはそれで異物なんですよ。だから、一回トイレして、まあ、なんとか助かったっていうのはいいんですけど、何回も使えないんですね。そのウナのタンパクに対して人の体がまた抗体を作っちゃったりするので、原則一回しか使えないとか、そういう縛りがいろいろあるんですが、まあ、その辺を解消するためにはですね、今、この遺伝子組み換え技術っていうのがあってですね、ここの抗体の、まあ、病原体を打ち落とす部分は、まあ、いろいろデザインしといて、他の部分ですね、タンパク質の他のパーツの部分はそういうまあ多種の動物のタンパクっていうんじゃなくて人の,あの抗体でっていうことを技術的に作ることができるようになってですねそれをねあの、まあ、コロナウイルスに対してえ作った抗体というものを製剤化したものが抗体療法でカクテルっていう名前が入ってるじゃないですか、はい、これは何かっていうと2種類のその成分が入ってる。これはねすごく異例のことで普通はその抗体製剤っていうのを作るときっていうのは1剤で作るんですよ1剤で作って有効性が認められないとあの薬としてそもそも承認されないんですけれどまあなんか1剤で作ったらいまいち効きが悪かったみたいなんですよねでまあ,あのちょっと2種類の抗体を混ぜたら、まあ、十分あの走行したということであのカクテル用まあこの異例のね2種類入っている、まあ、それぐらいそのコロナに対する対策を急ぎたいっていうね、まあ、全世界的なこの人類の望みが反映されているのかなと思いますけどもまあそういった治療法になりますね、うん、その抗体カクテルを打つことによって重症化はどれぐらい防げるんですか、ねうん、そうですねこれねかなり効果があるというふうに言われています、うんえっと、重症化リスクはですね約7割 70% ね防げるというふうに報告されてるんですね、えー、ただねこれ重要なことはね結構早い時期に投与しないとダメなんですよでもね、コロナで重症化して亡くなっていっちゃうとか、えー、ゆっくその中で、まあ、その医学的に重要な知識としてですね、まあ、まずウイルスが体に入られるじゃないですか。で、ウイルスが体に入って体の中で増殖してくると。で、ウイルスがこう、どんどん増えていくフェーズっていうのがまずあるんですけど、ここで、例えばじゃあ重症だとかいう感じで入院して集中治療とかに入ったりしますよね。この時って、もうね、ウイルスがこう、増えていくフェーズではもうないんですよ。ウイルス自体はまあ横ばいか、倍のうは減っていってる可能性もあるんですけども、それでこのウイルスが入ったことによって、の体のね、恒常性というか、バランスを保つ機能が大きくま壊れるで、代表的にはその細かいところの血管炎、えー、血栓症といったもので重症化することもあるし、まあ、あの炎症が強すぎて、呼吸状態が保てないとか。そういったようなことで最後のこのウイルス自体はもうそんなにどんどん増えていくフェーズじゃないのにもう体がしっちゃかめっちゃかになっちゃって重症という状態のフェーズに入っていくんですよだからなんかそのウイルスを減らすっていう治療をここでねや,やるんですけどねレムデシビルとか使ってでもまあそれだけでまあズバンと効くかというとそうでもないっていうことで例えばステロイドとか他の薬を組み合わせるんですよこの抗体療法っていうのは結局そのウイルスを撃ち落としてさっさと死滅させてしまえという治療法なんで、この結構遅い段階でやってもね、あんまり、要はレムデシビルがそれだけでズバンと効くほどでもないっていうのと同じ感じでちょっと遅いんですよね。なんか陽性と判断されました。まだまだその重症ってわけじゃないんだけど割と具合悪いです。それぐらいの、1週間以内ぐらいのフェーズでこの抗体をドーンと。入れることで、あっという間にウイルス量を減らして助かる。え、そういうあの使い方をしないといけないということになってますね。ただ逆に言うと、その早い段階で使えれば、の、えー、7割をね、重症化を防げる。なんとなく普通の風邪みたいな症状で終わる人たちを増やせるということで、まあ有用性はあるということですね。それ重症の患者数も結構それに減らすことができるんですか？そうですね。もう今のもう陸上で言えば。あの理論的にはですね、減らしていけるはずなんですよ。ただこれは、あの、すごい理想環境の話であって、社会的にどうかっていうふうになると、ちょっとまだね、そこまでではないっていう部分があるんですね。これはなんでかっていうと、この抗体製剤っていうのは、まあ、大分子、タンパクになるので、その、いわゆる低分子の薬と違ってですね、まあ、飲み薬にはできないんですよね。必ず注射で、あのー、投与しなければならないです。でしかもですね、やっぱりその低分子の薬に比べると、やっぱり副反応、まあ、あのリアクションっていうんですけどね、やっぱりなんか投与した時のアレルギー症状だったりとか、他の副作用とかっていうのは、やっぱりちょっと比較的頻度が高くなりやすいんですね。で基本的にはこの抗体カクテル療法、まあ、ロナプリーブっていう、ね、製剤面になってるんですけど、まあ元々はもう点滴投与で、えー、やらないといけない。で、一応その辺がやっぱりちょっと外来だとやりにくいということで、まあ一応皮下注射も OK だよっていうことになったんですけど、やっぱり点滴だったらもう投与するのに30分とか、ね、場合によっては1時間とかかかって、しかもそれ投与した後に特に大きな問題が起きないよねっていうことを、やっぱり 2、30分確認するとか、あとは家帰った後になんか具合が悪くなっちゃうかもしれないからっていうことで、そこのサポート体制だったりとか、場合によっては緊急入院に対応できるようにベッドも持って投げる。ということとを考えると仮にねあの皮下注射が OK っていう形で多少緩和されたとしてもやっぱりそのいわゆる無償診療所、まあ、その街なかのクリニックとかで気軽に打てるっていうものではないんですよねやっぱりその大きな病院でまあベッドが結構たくさんあって。で、コロナの患者さんを見てて、そっちがまたベッドを結構圧迫しているのに、えーまあ、実際にその薬を、ロナプリーブを投与した結果具合が悪くなった人もまた受け入れなきゃいけないとかってなると、そのリソースのマネジメントもすごく大変ですよね。だし、やっぱりその薬の流通量自体もまだ決して多くないんです。だから、もう理想的な環境で言えば、コロナになりましたっていう人全員にさっさとこれをブスブス打っていってもう誰も重症化させないみたいなことができれば一番いいんですけれども、まあ、その社会的なインフラであったりとか、まあ、マネジメントの観点からですね、まあ、やっぱりちょっと全員にそれはできないだから現状ではやっぱりちょっと高齢の方であったりとかまあ、若年であっても、リスクが高い人ですね、いろいろな持病とかを持ってリスクが高い人に、あなたはまあこの抗体ファクテル療法の適用があるから受けてくださいっていう感じで指示が出るというところで、ああやられる人がま,あちょっとまだ限られてるんですよね。うん、そうすると、やっぱりこの全体の,あの感染が爆発しているときっていうのは、ちょっと焼け石に水みたいになりやすいので、やっぱりまあ根本的な、これだけで万事解決っていうのは、ちょっとなかなか難しいですね。うんやっぱ、まあ、この辺を解決するには、まあ、飲み薬ですね。まあ、アビガンが本当はね、あの、有効だったら一番良かったんですけども、まあ、いまいちスッキリした結果が出なかったので、まあ、一応ですね、あのー、世界的にもいくつか飲み薬の知見っていうのは、あの、走っていて、まあ、うまくいけば年明けには、2022年明けにはみたいなこともあのさされていますのでそれでねあの気軽にというか、まあ、街中のクリニックとかで PCR 検査診断を受けてすぐ飲めるで飲み薬だからね安全性も高いしということで普通の薬という感覚で使えるというものが出ることが、ね、待たれるかなという感じですかね。今日は抗体カクテル療法について村岡先生にお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました